0: Eine Boeing 777, ein riesiges Langstreckenflugzeug, fliegt nun mit einer Haifischhaut durch die Gegend. Was das im Detail bedeutet und wie das die Luftfahrt einen kleinen oder vielleicht auch einen etwas größeren Schritt in die richtige Richtung bringen kann, das klären wir heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Diese Haifischhaut, die dort jetzt auf dem Rumpf einer Boeing 777 der Swiss befestigt ist, ist natürlich keine echte Haifischhaut, sondern vielmehr eine neue Oberflächenstruktur, welche den Treibstoffverbrauch des Flugzeuges positiv beeinflussen soll. Oder soll es eigentlich falsch, denn es ist längst nachgewiesen, dass diese Oberflächenstruktur, die einer Haifischhaut nachempfunden ist, den Treibstoffverbrauch des Flugzeuges reduziert, weil sie den Strömungswiderstand reduziert. Und ich würde sagen, wir steigen direkt voll ein. Das, was wir uns jetzt anschauen, ist Teil der Strömungslehre oder Strömungsmechanik. Ihr erinnert euch an die vier Kräfte, die auf ein Flugzeug im unbeschleunigten Horizontalflug wirken. Auftrieb und Gewichtskraft, Schub und Widerstand. Sind die sich gegenüberliegenden Kräfte ausgeglichen, haben wir genau das, unbeschleunigten Horizontalflug. Je größer dieser Widerstandspfeil ist, desto größer muss auf der gegenüberliegenden Seite ja auch der Schubpfeil sein, um unser Flugzeug im unbeschleunigten Horizontalflug zu halten. Je größer der Schubpfeil ist, desto größer ist der Schub, der von den Triebwerken produziert werden muss, also desto größer ist auch der Treibstoffverbrauch des Flugzeuges. Es ist also logisch, dass man ein ernsthaftes Interesse daran hat, dass dieser Widerstandspfeil zu jeder Phase des Fluges so klein wie nur irgendwie möglich ist. Das ist auch der Grund dafür, warum ein Flugzeugrumpf nicht aussieht wie ein Backstein, weil das beim Fliegen einfach wahnsinnig viel Widerstand bedeuten würde. Und um das jetzt genau machen zu können, muss man sich einmal anschauen, wie sich der Widerstand beim Flugzeug zusammensetzt. Das kann man auf verschiedene Arten machen. In der Aerodynamik ist es aber üblich, den Gesamtwiderstand in den induzierten Widerstand und den parasitären Widerstand zu zerlegen. Der induzierte Widerstand ergibt sich allein daraus, dass Bauteile am Flugzeug, allen voran natürlich die Tragflächen, Auftrieb erzeugen. Diese Wirbel, die ein Flugzeug hinter sich herzieht und die bei hoher Luftfeuchtigkeit manchmal auch so richtig schön sichtbar werden, das ist quasi ein veranschaulichter Teil des induzierten Widerstandes. Fliegt ein Flugzeug sehr langsam und hängt ganz vereinfacht gesagt so richtig schwer in der Luft, dann erzeugt es einen hohen induzierten Widerstand. Fliegt das Flugzeug schnell und liegt vereinfacht gesagt so richtig gut in der Luft, dann ist der induzierte Widerstand vergleichsweise gering. Und als parasitären Widerstand bezeichnet man dann eben alles, was noch so übrig bleibt. Das ist zum einen vor allem der Formwiderstand. Ein großer LKW ist nicht so windschlüpfrig wie der neue Mercedes EQS. Und es ist der Reibungswiderstand. Die Luftströmung, die in der Grenzschicht an einem Objekt anliegt, das sich durch die Luft bewegt. In unserem Fall das Flugzeug kann entweder laminar oder turbulent sein. Das sind zwei Begriffe, die man sich merken kann. Strömt die Luft laminar um das Flugzeug und über die Tragflächen, dann bedeutet das, dass die Luftströmung sich wirklich perfekt in parallel zueinander verlaufenden Schichten, die sich nicht untereinander vermischen, um das ganze Flugzeug läuft. Die Strömungsgeschwindigkeit der ersten Schicht direkt an der Oberfläche beträgt 0. Diese Schicht ruht. Die darüber hat eine geringe Geschwindigkeit die darüber eine etwas höhere Strömungsgeschwindigkeit, die darüber ist noch etwas schneller, bis nach außen in irgendwann die volle Strömungsgeschwindigkeit der freien Luft um das Flugzeug herum erreicht wird. Der Reibungswiderstand, der hier an der Oberfläche entsteht, ist ziemlich gering, denn die Luft strömt ja auch nicht wirklich schnell und die Schichten vermischen sich ja eben auch nicht miteinander. In einer turbulenten Grenzschicht ist es jetzt genau andersrum. Hier strömt alles etwas chaotisch durcheinander. Auch hier ist die Strömungsgeschwindigkeit direkt an der Oberfläche 0, aber darüber strömt die Luft, dadurch dass sich hier alles eben wild miteinander vermischt, schon sehr viel schneller. Und der Reibungswiderstand ist hier deutlich höher. Für so wenig Reibungswiderstand wie möglich ist es also wünschenswert, so lange wie möglich eine laminare Luftströmung um das Flugzeug und um die Tragflächen herum zu haben. Bei Segelflugzeugen ist das beispielsweise möglich. Da baut man die Tragflächen so, dass die Luftströmung möglichst dauerhaft laminar um die Tragfläche läuft. Und das sorgt dann eben für einen möglichst geringen Reibungswiderstand. Aber es gibt da ein Problem und zwar ist diese laminare Strömung sehr empfindlich und sehr störanfällig. Und was könnte die laminare Strömung stören? Dreck auf der Tragfläche beispielsweise, irgendwelche Verschmutzungen und bei manchen Flugzeugen sogar schon ganz einfach Wassertropfen, also einfach eine nasse Tragfläche. Das kann die laminare Luftströmung so sehr stören, dass sie eben verwirbelt wird. Und dann haben wir eben nicht mehr eine laminare Luftströmung, sondern eine turbulente Luftströmung mit genau den Eigenschaften, die wir eben besprochen haben. Die Oberflächenbeschaffenheit ist also wichtig, also wie sauber ein Flugzeug ist, hat direkte Auswirkungen darauf, wie viel Treibstoff es verbraucht. Oder anders gesagt, ein sauberes Segelflugzeug kann besser und weiter segeln als ein schmutziges. Das bedeutet aber eben auch, ein großes, schnelles und komplexes, aber manchmal dann eben auch etwas dreckiges Verkehrsflugzeug kann gar nicht ausschließlich laminar umströmt werden. Das gilt als praktisch unmöglich. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn eine turbulente Strömung bringt einen ganz entscheidenden Vorteil mit sich. Und zwar aufgrund der ganzen Bewegung, die da in der Grenzschicht passiert, ist diese turbulente Strömung sehr viel energiereicher und haftet damit sehr viel besser an der Oberfläche, welche sie umströmt. Es kommt also bei einer turbulenten Strömung später zum Ablösen der Luftströmung. Also es kommt später zu einem Strömungsabriss. Das Flugzeug wird damit gutmütiger, es wird besser steuerbar und es wird ganz einfach sicherer. Und dieser Punkt ist so wichtig, dass ihr an vielen Flugzeugen sogar so kleine Vortex-Generators findet. Ganz kleine Bauteile, die aus einer eigentlich wünschenswerten laminaren Strömung ganz bewusst an bestimmten Stellen oder über eine ganze Tragfläche hinweg bewusst eine turbulente Strömung machen, damit diese, ohne sich abzulösen, alle Steuerflächen und die gesamte Tragfläche des Flugzeuges immer sicher umströmt, egal in welchem Flugzustand sich die Maschine befindet. Mit dem Nachteil, dass das Flugzeug durch den Reibungswiderstand Energie an die Luft verliert und damit dann eben auch mehr Treibstoff verbraucht. Wir wissen jetzt also, dass ein Verkehrsflugzeug hauptsächlich von turbulenter Luftströmung umgeben ist. Es entstehen überall Verwirbelungen, es ist letztendlich auch nur Energie, die dem Flugzeug nicht mehr zur Verfügung steht. Das Flugzeug regelmäßig zu reinigen, also tatsächlich das Flugzeug zu waschen, das hilft zwar, die Oberfläche ist dann für eine kurze Zeit nicht mehr so rau, der Reibungswiderstand wird für eine gewisse Zeit geringer, aber perfekt ist das natürlich noch lange nicht. Und hier kann man sich jetzt auch wieder was von der Natur abschauen. Die Oberfläche eines Haifisches ist ebenfalls nicht glatt, ganz im Gegenteil, sie ist voll mit so einer Art Schuppen, die alle eine bestimmte Form und damit eine bestimmte Funktion haben. Schaut man sich die turbulente Strömung dreidimensional an, wird klar, dass Verwirbelungen ja natürlich nicht nur in Strömungsrichtung entstehen, sondern ganz chaotisch in alle Richtungen. Das ist auch beim Hai so, wenn er sich durchs Wasser bewegt, aber durch diese winzig kleinen, parallel zur Strömungsrichtung verlaufenden Rillen können diese chaotischen Verwirbelungen unterbrochen und damit reduziert werden. Und wie wir eben geklärt haben, ist das alles Energie. Energie, die dem Hai eben nicht verloren geht und die er dafür nutzen kann, schneller und effizienter durchs Wasser zu gleiten. Und das soll man jetzt auf ein Flugzeug übertragen. Jo, und das funktioniert auch tatsächlich. Eine ganz bewusst unebene Oberfläche ist damit nämlich tatsächlich besser als eine perfekt glatte. Und auf jeden Fall besser als eine nicht perfekt glatte, dreckige Oberfläche. Ein komplettes Flugzeug mit künstlicher Haifischhaut einzupacken, kann dadurch den Gesamtwiderstand des Flugzeuges im Flug um bis zu 2% reduzieren. Das klingt irgendwie wenig, ist aber ein wirklich signifikanter Unterschied, welcher der Airline-Industrie hunderttausende Dollar und der Umwelt hunderttausend Tonnen weniger CO2-Ausstoß bringen könnte. Das weiß man allerdings bereits seit ein paar Jahrzehnten. Das ist alles kein Geheimnis. Es gibt bereits seit knapp 20 Jahren Schwimmanzüge, die eben diese Haifischhaut nachahmen, damit man besser und effizienter durchs Wasser kommt. Bei Olympia sind die mittlerweile verboten. Und warum hat man dann jetzt nicht bereits alle Flugzeuge auf der Welt mit dieser Haifischhaut eingepackt? Weil das eben nicht so einfach ist. Ähnlich wie der Flugzeuglack selbst muss diese künstliche Haifischhaut ja den massiven Temperaturunterschieden, der Sonneneinstrahlung und den verschiedensten äußeren Einflüssen standhalten können. Sie darf nicht schnell verdrecken, dann wäre der Effekt dahin. Sie darf aber auch nicht zu schnell abnutzen, dann wäre es den zusätzlichen teuren Wartungsaufwand nicht wert. Und die Ausrichtung der Rillen muss ganz genau zur Strömungsrichtung an der jeweiligen Stelle des Flugzeuges passen. Das muss man vorher ganz exakt simulieren. Denn passt das nicht dann würde man eine raue Oberfläche auf eine glatte Flugzeugaußenhaut kleben, die dann nichts anderes macht, als den Reibungswiderstand natürlich zu erhöhen. Und das wäre selbstverständlich Quatsch. Also viele Fragen, die in Jahrzehnten von Forschung nun endlich zu einem Großteil beantwortet sind. Lufthansa Technik spielt bei diesem ganzen Thema eine wirklich interessante Rolle, denn die haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, dieses Thema mit neuen Verfahren, neuen Herangehensweisen, neuen Materialien irgendwie zu einem attraktiven Produkt zu machen. Sie haben es an echten Flugzeugen getestet, das immer wieder, also nicht nur am Computer simuliert, sondern wirklich auch Flugzeuge in die Luft geschickt und dann Messwerte gesammelt. Aber sie sind auch immer wieder daran gescheitert, das Ganze wirklich zu industrialisieren und zu einem wirklich guten Produkt für Fluggesellschaften zu machen. Bis dann vor ein paar Jahren in Zusammenarbeit mit BASF ein endlich serienreifes Produkt entstanden ist. Weil jetzt eben nicht mehr mit irgendwelchen komischen Formen und irgendwelchen UV-Licht hier und bla gearbeitet wurde, sondern jetzt konnte eine wirklich nennenswerte Menge an Folie mit der benötigten Struktur und diesen knapp 50 Mikrometer hohen Rillen gedruckt werden. Mehr als 1500 dieser Folienteile bedeckten dann über 500 Quadratmeter des Rumpfes einer Boeing 747 der Lufthansa, die den Nachweis für die Funktionsfähigkeit dieser Paneele erflog und damit auch die Zulassung der EASA einsammelte. Jetzt ist das Produkt wirklich serienreif und soll nach der ersten auch auf allen elf weiteren Boeing 777-300ER der Swiss sowie allen 777 Frachtern der Lufthansa Cargo zum Einsatz kommen. Allein bei Swiss, durch das Ausstatten der 777-Teilflotte, lassen sich so pro Jahr über 4000 Tonnen Kerosin einsparen. Das entspricht etwa 87 Flügen von Zürich nach Mumbai hin und zurück. Und das bedeutet gleichzeitig über 15.000 Tonnen weniger CO2-Ausstoß. Das ist alles nicht die Welt, aber es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn wer weiß, vielleicht wird irgendwann tatsächlich mal ein großer Schritt draus und... Irgendwann rollt vielleicht tatsächlich gar kein Verkehrsflugzeug mehr ohne eine künstliche Heife schaut aus den Produktionshallen von Airbus oder Boeing. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt und verständlich erklärt. Ich äh, freue mich sehr auf euer Feedback. Denkt dran, ihr könnt das Ganze natürlich auf YouTube immer noch als Video sehen mit entsprechendem Bildmaterial dazu. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero-News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.